0: باک تاک گوش می کنید پادکست دنیای هنر معماری و دیزاین صدای ما رو از محت هنر و معماری ایتالیا میشنوید
1: سلام من پانتا هستم
0: صدای منو از میلان میشنوید منم ازاده هستم از بولونیا ما میزبانای شما توی پادکست آرک تاک هستیم
1: این پادکست از دنیای هنر، معماری و دیزاین حرف می‌زنیم. از داستان شخصیت‌ها و اوبجه های این دنیا گرفته تا رویدادها و اتفاقات مهمش. از کانسپت تا اجرا، از تولید تا کارآفرینی. قولن قرار این پادکست یه دایره المعارف شنیداری از های جذاب دنیای هنر و معماری و دیزاین باشه. اینجا براتون چیزایی رو تعریف می‌کنیم که قرار بهمون به کمک کنه هر
0: جایی از راهمون که هستیم یه قدم جلوتر بریم و برامون الهام بخش باشه. قراره در کنار هم شنونده اتفاقات تأثیرگذار و سرنوشت ساز این دنیا باشیم. تا بتونیم با آگاهی بیشتر و رسیدن به نگاهی تر به دنیای پیرامونمون توی کارمون به موفقیت برسیم. این بار منو پانتا می‌خوایم براتون از نقش مماری و دیزاین توی یکی از جریان‌های روز گردشگری بگیم. خوبی این مدل گردشگری که اتفاقا خیلی هم ترند شده اینه که حافظ محیط زیست و در عین حال هم درآمدزا دنیای ساده و بیالایش و طبیعی هم داره که برای ما آدمای مدرن شهری یه حالت درمانی داره. این سبک گردشگری الان بیشتر از دو دهه است که دیگه توی اروپا مخصوصاً این
1: ایتالیایی که من دارم بینم حسابی جا داده. آزی فقط من اینو اضافه کنم که درسته که ما امروز میخواییم به نقش مماری و دیزاین توی این جریان گردشگری حرف بزنیم و اونو کند و کاف کنیم ولی این اپیزود به نظرم میتونه برای خیلی آشینیدنی باشه چون پر از ایده های قابل اجرا توی ایرانه مخصوصا برای سرمایه گذارا کارافرینا کشاورزا دامدارا یا زنبوردارا حتی برای شالیکارا
0: و چایکارا اصلا باغدارا برای کسایی که عاشق طبیعتن حتی برای طبیعتگردهای آماتور یا قهار هم می‌تونه به نظرم به درد بخور و جالب باشه بیدیم
1: برای کسایی هم که عاشق سبک زندگی آروم و سالم هستن، شنید. این اپیزود خیلی مفید و الهام بخش باشه. پانتا به نظرم شنیدن این اپیزود برای کسانی که توی شهرهای شلوغ و
0: پر استرس زندگی میکنن مفیده. دیدی یه سری از آدما احساس میکنن کمرشون داره زیر بار گرونی خم میشه تو این شهرهای بزرگ و شلوغ. یه جورایی دوست دارن از این همه شلوغی و گرفتاری و زندگی پر استرس شهری فرار کنن.
1: اما و اکوتوریسم امروز میخوایم بدونیم چطوری معماری و دیزاین به خدمت محیط زیست و کشاورزی و گردشگری روستایی میاد البته زیبایی هنر و معماری و دیزاین اینه که واقعا با همه ابعاد زندگی آدم درامیخته است و ماهیت زندگی ما رو تو لایه های مختلف تحت تاثیر خودش قرار میده حتی توی یه موضوعی مثل اکوتوریسم و آگریتوریسم که خب قاعدتاً اصلی ترین بازیگر صحنه شون طبیعته دقیقاً
0: جدای از تاثیر میماری این که چی شده که کشاورزی توی اروپا تبدیل شده به یکی از اتفاقات مهم گردشگری خودش جذاب به نظرم کلا دونستن در مورد اتفاقی که در جریانش هم کشاورزا محلیا از درآمدی که آیدشون میشه بهره میشن و هم گردشگرا از یه تجربه ناب لذت میبرن به نظرم میتونه داستان شنیدنی باشه
1: همینطوره آزی من ما های اول که اومده بودم ایتالیا وقتی با ماشین سفر می کردم و این مزاره بین زیبا و این خونه های روستایی خوشگل می دیم دلم پر میکشید ببینم توی این خونه ها چه اتفاق میافته و زندگی چطوری توشون جریان داره که خب بعد از یه مدتی فهمیدم این اصلا یک نوعی از گردشگریه و اسمشم اگرری توریسم که خب اون زمان برای من یه کلمه واقعا جدید بود به نظرم باز کردن
0: اگرری اینجا توی سالای اخیر به یه تَب همگیرو و لایفستایل رویایی برای خیلیا تبدیل شده دیدی
1: خیلی ها خیلی از ثروتمندها و تحصیل کرده های آکادمیک تو رشته‌های مختلف دانشگاهی از کشاورزی و دامداری بگیر تا هتل‌داری و معماری و نمی‌دونم رشته‌های هنری و کلا همه اون کسایی که عاشق روی های محیط زیستی و لایفستایل سالم هستن همه و همه دارن به سمت این ماجرا میرن آره خب دلیلش هم
0: اینه که توی همین سالهای اخیر گردشگرای اروپایی به این فرم از گردشگری شدیداً میل و نشون دادن. از یه طرف هم میبینی که دولت اینجا با قانونای حمایتی و چارچوبای درست زیر ساختار واسه این کارا فراهم کرده. خب معلومه که مجموعه همینا با هم باعث میشه که دنیای اگریتوریسم با بخت و اقبال بلندی روبرو بشه.
1: به نظرم یه دلیل دیگه موفقیتشون هم این بوده که عرضه و تقاضا خیلی پایپای هم توی 20 سال اخیر توی ایتالیا رشد کرده. و اینو من فقط اضافه کنم که ما توی بحث امروزمون دقیقا به همین دلیل موفقیت اگری توریزم توی ایتالیا میخواییم روی این نمونه موفق بیشتر تمرکز کنیم
0: همه بیاین ببینیم اصلا اگری چی هست؟ به کشاورزی که توی زمینه هم کار میکنه و خدمات به گردشگر میده میگن اگری توریزم. یک کلمه ترکیبیه از دو تا کلمه اگری که ریشش لاتینه به معنی مزرعه است و توریزم به معنی گردشگری هست به وجود اومده. اگریتوریزم میتونه شامل هر کار درآمدزایی باشه که در رابطه با دنیای کشاورزیه. جریانش هم این شکلیه که خونواده کشاورزی یا دامدار یا یه شرکتی کشاورزی دامداری میان در کنار کار حرفه‌ای روزمره به گردشگرایی که دوست دارن یه چند روزی توی فضا‌های طبیعی و ارگانیک باشن و حال و هوای زندگی تو مزرعه یا روستا رو تجربه کنن، امکان پذیرایی میده.
1: البته باید بگم که یکی از زیبایی‌های اینه که تو می‌تونی تو متن زندگی کشاورزی و اون فعالیت های روزمرشون قرار بگیری. نه یه ماکت و مدل از زندگی کشاورزی و دام داری. همینم باعث شده که توی ایتالیا اگرری توریزما با مدل های خیلی متفاوتی وجود داشته باشن. که خب هر کدومشون هم بسته به امکانات رفاهی که میتونن در اختیار قرار بدن قیمت ها و سبکای مختلفی دارن خیلی وقتا
0: گردشگرای یا دانشجوایی که رشته کشاورزی رو تازه تموم کردن و حتی کسایی که به هر دلیلی مشتاقن میتونن با کشاورز صحبت کنن و قرار مدار بذارن برای کار فصلی یا اقامت طولانی تر توی محیط اگریتوریسم که خب اینطوری میشه زندگی به سبک کشاورزی رو تجربه کرد و حتی با روش کار کشاورزی بیشتر و به شکل عملی آشنا شد. به هر حال باید در نظر بگیریم که این تجربه اقامت طولانی تو همچین فضایی هم میتونه لذت بخش باشه و هم باعث آشنایی زیست محیطی با فرهنگ کشاورزی و روستایی میشه.
1: وای آزی اینو که گفتی یه دلم رفت. تصور کن صبح زودتون، هوای خنک از خواب بیدارشی، سبونت شیر و پنیر محلی باشه، بعد بری رو زمین کار کنی. وقتی فکر کنید که وسط یه زندگی شلوغ شهری میتونه یه هفته یا حتی چند روز از سالت رو اینجوری بگذرونی واقعا رویایی به نظر میاد آره پان تا جالبیشم اینجاست که این یه امکانه که جدیدم به وجود اومده اول برای شنوندگانمون بگم که اصلا چی شد که اگری به وجود اومد؟ آره فکر خوبیه میدونیم که خیلی از کشاورزه و دامدارا به خاطر وجود یه سری از مسائل مثل تغییرات اقلیمی و کاهش تولیدات محصولات کشاورزیشون و خب اون رقابت جهانی که وجود داره دیگه به این نتیجه رسیدن که باید فراتر از تولید محصولات کشاورزیشون فکر کنن. باید یه راه های متنوعی از فعالیت های کشاورزی و درآمدزایی اقتصادی رو امتحان کنن. برای همینم روستایی و کشاورزایی که مزرعه‌های های کوچیک و کم بازده داشتن اومدن با پذیرایی از گردشگر توی محیط زندگی و کارشون یه سری شغل جدید و یه سری منبع درآمد جدید برای خودشون تعریف کردن. حالا این وسط ممکنه این سوال
0: تو ذهنمون پیش بیاد که اصلا چی شد یه همچی ایدهی به فکرشون رسید. دلیلشم به نظرم واضحه برای اینکه تقاضا وجود داشت تا تو زندگی خود ما رو در نظر بگیر واقعیتش اینه که ما آدم های شهر نشین حالا دیگه نسل هاست که خودمون رو از ارتباط تنگا تنگ و زندگی در طبیعت دور کردیم و بیشتریمون الان آپارتمان نشین شدیم و زندگی های ماشینی تو شهرهای صنعتیب. نهاییتش هم اینه که اگه خیلی همت کنیم بلند میشین میریم باشگاه زیر اون نورای مصنوعی و فضای بسته شروع میکنیم به ورزش کردن خب نتیجه همه اینا باعث خستگی روحی روانی آدم میشه به نظرم دیگه برای ما آدم های کلان شهرنشین با این زندگی های ماشینی و صنعتیمون خوردن شیر و مرباهای های کارخونه ای و سبزیجات بیمزه گل ای صفایی نداره واقعا
1: دقیقاً ببین واقعیت من وقتی که آخر هفته بعد از یه هفتهی که خب زندگی من اکثرا توی فضاهای بسته و با همون جوری که گفتی نورای مصنوعی گذشت و از خونه رفتم شرکت از شرکت اومدم خونه احتیاج دارم برم تو فضای باز توی طبیعت عطر های طبیعی رو حس کنم، مزه غذاهای محلی رو بچشم. دقیقا برای همینم این روزا
0: شهر شهرنشین به نظرم بیشتر از همیشه ترجیح میدن برای اینکه ریلکس کنن و آب و هوایی عوض کرده باشن، برن توی دل طبیعت، توی یه فضای طبیعی، با رنگا و هوا و نور طبیعی، برن کوهستان، بزنن به دشت و دامن کنار رودخونه، کنار برکه.
1: واقعاً این طبیعت دوستی تو
0: ذات آدمیه. کاملا همین طوره با موافقم و این ثابت شده که طبیعت دوستی توی ذات آدمه و به نظرم کلا آدمی نوع بشر از اون زمانی که خودش از طبیتی که یه روزی جزی ازش بوده دور کرده دوچار بزرگترین اشتباه فاحش زندگی شده حالا این شده که امروز روز همه دنبال تراپیست میگردن و دنبال آرامش و ریلکس کردن و بازگشت به طبیعت و این جور چیزا
1: نکته کاملا درستی رو اشاره کردی آزی اصلا یکی از دلایل موفقیت این جور گردشگری اینه که باعث آشتی شهرنشینا با روستاها و غذاهای ساده و تازه و محلی میشه حالا حالا ببینیم معماری و دیزاین توی این قضیه چه نقشی داره درسته که اصلی ترین جاذبه توریستی این جاها طبیعتشونه اما باید بگم که معماری روستایی و اون فضاهایی که کشاورزه و دامدارا توش زندگی میکنن اونقدر با محیط اطرافشون هماهنگ و همزیسته که میشه اونا رو جزی از اون طبیعتی که گردشگر داره میبینه قلمداد کرد پانتا
0: دقیقا انگار معماری توی متن فضا حل شده دیدی
1: تعبیر قشنگی به میدونی یه دلیل اصلیش اینه که کلن معماری روستایی همه جای دنیا خب یه معماری ساده است که در نهایت سادگیش جوابگوی نیازهای ساکنینشه. نشه خب اینجور فضاها به خاطر قدمتشون اون عدم دسترسیشون به زیر ساختای شهری معمولاً بر پایه معماری پایدار بنا شدن یعنی چی؟ یعنی حد اکثر همزیستی رو با اقلیمی که توش قرار گرفتن دارن چون که خب انرژی های تجدید پذیر مثل نور خورشید، باد، بارون منابع تأمین گرمایش و سرمایشوشون به حساب نهد. دقیقا. نه. از طرف دیگه مساله ساختشون از قدیم همون مساله بومی بوده که در دسترسشون بوده و اون محدودیت های قوانین شهرداری که توی شهر را هستم نداشتن. همه اینا باعث شده که فضای معماریشون یه تناسب نظیری باشه بین نیازها و کاربریای فضا با اقلیم و مصالح در دسترسشون و اون تکنولوژی ساختشون به نظرم 100درصدم صد کیفیت و زیبایی این جریان
0: اکوتوریزم و اگریتوریسم ربط مستقیم داره به هویت معماری و فضایی که این اتفاق داره توش میافته برای همینم تاکید اصلیمون باید روی حفظ هویت و احیای اون بنا باشه مخصوصا باید یه توجه خاصی داشته باشیم به معماری بومی اینش به نظرم خیلی مهمه پان تا که آب و هوا و متریال طبیعی و سبک معماری بومی رو در نظر بگیریم اتفاقی که این روزا کم می‌بینیم در ایران
1: حالا اینو که گفتی یهو یاد کاشیناهای افتادم که توی مزارع ایتالیا می‌بینی کاشیناهای بزرگان تو زمینای کشاورزی که معمولا مستطیل شکل یا یو شکلن یه حیات مرکزی هم دارن. داخل این ساختمونا خونه های که تو این مزرعه کار میکنن، دامدار که اینجا کار میکنن، استبلاشون اونجاست، انبار گندم و علوفه شون اونجاست و کلا هر چیزی که یه گروه کشاورز یا دامدار بهش احتیاج داره تو این کاشینا میتونی پیدا کنی.
0: فاصوله‌ی جورایی مثل دهکده کوچیک میکروسکوپیه.
1: دقیقاً. ولی خب با مکانیزه شدن صنعت کشاورزی و دامداری خیلی از این آدمایی که اینجا زندگی می‌کردن الان دیگه ترجیح میدن برن تو روستاها یا شهرهای کوچیکی که نزدیک زمیناشون هست و اونجا زندگی کنن. سوبن بیان سر زمین همینشون شبم هم برگردن دوباره به همون روستاشون و این باعث شده که خیلی از این کاشینه ها رهاشن و متروکه حالا ترند جدید چیه توی ایتالیا؟ یه ادهی میان اینا رو میخرن تبدیل میکنن به رستوران و فروشگاه و مهمونسراهای حالا کوچیک و بزرگ آره
0: واقعا خیلی اتفاق جالبیه فقط من یه چیزی بهتون بگم اسم این خونه ها تو مناطق مختلف ایتالیا فرق میکنه ولی کاربردشون دقیقاً دقیقا همونطور که گفتی الان این کاشیناها ها مختلفی دارن مثل سالن برگزاری ایونت های مختلف و مراکز ماساژ و ریلکسیشن و زیبایی و حتی رستوران ولی همشون اون فضای معماری ساده و روستایی
1: و ارگانیک خودشونو حفظ کردن هم توی معماری کلیشون هم توی معماری داخلیشون ما اصلا یه سبکی داریم توی معماری داخلی به اسم راستیک دیزاین یا همون طراحی روستایی که میاد هویت و سبک معماری روستایی رو برای ویلاها و خونه ها استفاده میکنه و تحکیدش هم روی استفاده از مساله طبیعی و ارگانیک مثل چوب و سنگ اونم در طبیعی ترین حالتشون حتما بهتون پیشنهاد میکنم استوریای آرکتاکو توی اینستاگرام دنبال کنین چون اونجا مفصلتر از این سبک زیبا و دلنشین براتون میگیم
0: Qualcosa devi far, sei un baldo giovinotto,
1: e dai le spalle forti,
0: nei campi devi andare, la terra a lavorare. due asini e una capra da spingere e da ungere e due galline giovani una ti si sposerà. La sera mi ritiro dai campi che dolor, la schiena fuoco e fiamme, le gambe sono in panne, mi mangio il minestrone, mi bevo un bottiglione e poi mi appoggio al tavolo, scusate se mi avviso e sogno la fanciulla che domani sposerò. همونطوری که گفتیم، اروپایی یا هم مثل به نسبت آب و هوا و تفاوت اقلیمیشون سبکهای معماری مختلف و منطبق به اون آب و هوا رو دارن که این خودش باعث تنوع اگری میشه. بیاین مثلا خونه های کویر ایران رو با نخل سوناش تصور کنین و تفاوتشون با کلبه های چوبی شمال و شالیزاراش هرچند که توی ایتالیا این تفاوتا در این حد فاهش نیست ولی بعضی از مناطق با توجه به اقلیم و محصولشون حسابی معروف شدن نمونه بارزش مناطق تاکستانی شونه که خیلی شناخته شدن ایتالیایی با ذکاوت تمام اومدن توی این مناطق با مارکتینگ استراتژیهای فکر شده دوره های شرابشناسی یا به قول خودشون سوملیه و تورای واین تستینگ برگزار کردن همین باعث شده پای گردشگرا رو به این مناطق تاکستانی حسابی باز کنن. دو دوتا از معروفتریناشون منطقه لانگه در استان پیمونته و کل استان تسکانیه. هر کسی که شراب ایتالیا رو میشناسه، محال اسم شراب مونته پولچانو یا کیانتی به گوشش نخورده باشه. حالا، هم منطقه کیانتی، هم لانگه، در زمره مناطق تحت حفاظت و برگزیده یونسکو به عنوان گنجینه بشریت هستند
1: دلیلش اینه که این جور جاها در کنار خدمات گردشگری که ارائه میدن اون هویت زرای روستایی خودشونو حفظ کردن همینم باعث شده که گروه گروه توریست از امریکا و استرالیا بیان برای شرکت تو دورای مزه شراب و آشنایی با دنیای اون توی اینجور جور همی همین ماجرا دقیقاً فانتا منو یاد
0: پتانسیلی میندازه که ما توی فصل گلابگیری کاشان یا تو فصلهای مختلف عرق‌گیری میمند استان فارس داریم به نظرم همین عرقیات ما رو چه میدونم عرق شاتره و نسترن و گل گاوزبون زبون اگه درست روشون کار بشه چقدر میتونن تبدیل به یه جاذبه توریستی بشن؟ حتی فکرشو که میکنم همین شهر خودم شیراز توی فصل بحار نارنج و جمعوری بهار نارنج چقدر شیراز میتونه روی محصولات مرتبط با بهار نارنج مثل مربای بهار چای بهار اصلا هر چیزی که به این دنیای بهار رب داشته باشه منف بده و کل با برگزاری اینت های این شکلی توریس به خودش جذب کنه
1: آزی تو فصل شالیکاری و برداشت چای و بگو تمام اینا باعث میشن که آدما برای اینجور جور تجربه ها از اقساناقات ایران و جهان بیان به یه روستای خاص مثلا توی استان فارس یا توی استان گیلان یا برند ساوه برای انارچینی و دیدن مراحل تهیه رب به انار و محصولات مرتبط البته خب بعد بگم در حال حاضر تورای زیادی مثلا برای گلابگیری کاشون هست ولی اون چیزی که خیلی کمرنگ و خیلی روش تمرکز شه، حفظ هویت روستایی، اون خونه ها، موجودشون موجودشونو منوف دادن روی معماری داخلی با سبک هر منطقه است. که خب متاسفانه به جای حفظ ما میبینیم که میان این خونه های زیبای قدیمی رو تخریب میکنن، بعد میان جاش یه جور... رستوران ها و چای ها و نمیدونم قهوه خونه های که اصلا اجازه بده من وارد بحثش نشد چون واقعا هر وقت آدم اینجور جاها رو میبینه <تصفيق> خ... آدم از ناراحتی می‌خنده ولی واقعا احساب آدم خورد میشه کاملا
0: میفهمم داره چی میگه ببین این همیشه باعث خط خطی شدن حسابی احساب منم شده و اصلا به نظرم یه نکته که باید در جریان اینجور این تا به شدت بهش دقت بشه همینه که گردشگر ها جون میاد که یه فرهنگی رو ببینه نه صرفن یه پروسه ترا مثلا منی که میرم گلابگیری کارشان درسته که هدف اصلیم دیدن پروسه گلابگیریه که خب فقط تو جاهای خاصی مثل کاشان این پروسه اتفاق میفته و همینشم تجربه این جریان رو نادر میکنه ولی من میخوام که در کنار دیدن پروسه گلابگیری فضای زیست محیطی و فرهنگ خوراکی و خیلی چیزای دیگه ی منطقه کاشانم ببینم نه دقیقاً اگه ما با نادونی و به اسم مدرن کردن زندگی هویت روستایی رو به جای اینکه احیا کنیم و زنده نگه داریم برداریم تخریبش کنیم آخه دیگه چی ازش هیچ، باقی میمونه؟
1: دیگه هیچ چیز باقی نمیمونه البته آزی ما حالا این بحث کردیم ولی ممکنه این سال برای خیلیا پیش بیاد که خب اینطور گردشگری ها فصلی هن و خیلی وقتا هم فصلشون کوتاهه و با توجه به این موضوع اصلا ارزش داره که روشون سرمایه گذاری کنیم. به نظر من بله چون مکانهایی که معروف هم به تولید یه محصول خاص مثلا همون گلاب کاشان رو در نظر بگیرین تو فصلهای دیگه میتونن از ارائه کلی خدماتی که مربوط میشه به دنیای گل و گلاب استفاده کارن مثال ایتالیایش رو بزنن ایتالیا خب خیلی معروفه به تولید زیتون یه سری مزرعه و هم داره که کلن بر زیتون دایر شدن اینطوری بهتون بگم توی این اینجور جاها همیشه که فصل چیدن زیتون و رفتن به مزاره زیتون نیست توی اینجور فضاها میان برای همه چیز از زیتون استفاده میکنن از غذاهاشون بگیر تا محصولات بهداشتی آرایشیشون و از زیتون و روغن زیتون درست میکنن اصلا میان از عطر برگ زیتون برای فضاسازی استفاده میکنن خلاسه یه جوری با معرفی درست و زمنی به صورت کاملا ناخداگاه روی ذهنت کار میکنن که توی هر فصلی از سال که اونجا بری وقتی میای بیرون یه حق به خودت میایی و میبینی چند تا کرم و چند لیت روغن زیتون و صابون و اینجور چیزها هم ازشون خریدی
0: دنیای اگری کار به جایی رسیده که فضای بعضی از مزاره و استبلارو با حفظ هویت روستایی و معماری اوریجینال طوری به شکل ایدئال و لوکس طراحی و سرویستهی کردن که تبدیل شدن به یه چیزی تو مایه های هتل های 5 ستاره برای مشتری های سختگیر و ثروتمند
1: دقیقاً برای همین گروه مشتری های سختگیر و ثروتمندی که میگی از دل این ماجرای گردشگری کشاورزی ورژن حرفه‌ای تری میشه گفت متولد شده که سردمدارش این تحصیل کردهای، های و شفای معروف ستاره دارن. اومدن اگری توریزم و خونه های جنگلی لوکس و شیکی رو را که توشون امکان گرفتن خدمات خاصی مثل استخر آب مدنی، مرکز پوست و زیبایی، رستوران با غذای ارگانیک و اینجور چیز که البته خب جای خیلی گرون هستن و آدمای های و بعد بگم معمولا سالمند مشتری اصلیشون هستم
0: دقیقا همینطوره ببین خیلی هاشون کلاسای آشپزی آنچنانی برگزار میکنند بیا ببین توی این کلاسات بیشتر یه تجربه رو به تو تا یه کلاس و تکنیکا. میتونی زیر نظر شف درست کردن غذاهای خوشمزه سنتی و مدرن رو یاد بگیری و غذاتو با محصولاتی که خودت رفتی از سر زمین و جالیز مزرحشون کندی و آوردی و شستی و تمیز کردی بپزی. البته باید بگم غذاهای کلاس آشپزیشونم هم محلی و فصلی هن. مثلا توی مزرعه که تو اطراف شیرازه نمیان کلاس آشپزی باقالی قاطق که غذاهای شمالیه بذارن حتی اگه فصل باقالی باشه تصور امدن میون روی غذاهای محلی همون استان کار میکنن
1: خب به این میگن هویت سازی دیگه ببین خواهرم چند وقت پیش یه سری عکس فرستاد از یکی از سفراش به ترکمن صحرای ایران. یه اونجا یه خانم روستایی براشون نهار مانتی درست کرده بود. مانتی؟ مانتی چی؟ عجب اسم هیجان‌انگیزی. منم خودم داره. نشنیده بودم اسمشو. اولین بار بود که میشنیدم. یه چیزی مثل راویولی ایتالیاییه که توی یه سس از ماست سنتی میذارن وای دلان قشت رفت اکثارو میدیدی دلت بیشتر قش میرفت من وقتی اونو دیدم در به در دنبال دستور پختش میگشتم وقتی که پیداش کردم دیدم که یکی از مواد اولیهش ماست سنتی که خب چون اینجا من دسترسی به اونجور ماست ندارم قابل درست کردن نیست ولی حالا اینو گفتم فقط به خاطر این که بگم این یه غذا از یه منطقه ایرانه ببینین توی هر منطقه ای از ایران چقدر ما فرهنگ‌های غذایی بی‌نظیری داریم که نمی‌شناسیمشون. چطور این جور تورها مثل همین کلاس‌های آشپزی که تو گفتی میتونم باعث ترویج و زنده نگه داشتن این فرهنگ‌های غذایی غنی بشن؟ الان که تو این چیزها رو من تعریف کردی،
0: دارم با خودم فکر کنم که سفر بعدی که میریم ایران، با پائلو مانلی بریم من صحرا مانتی بخوریم. با واقعا چقدر یه غذای محلی میتونه توریزم به خودش جذب کنه. دقیقا. این کاری که تو همین مایه ها اینجا داره انجام میشه. مثلا یه کلاس آشپزی زیر نظر یه مادر بزرگ کشاورز ایتالیایی میاد یه غذا رو به شیوه اوریجینال و سنتی به شرکت کننده ها یاد میده. از یه طرف دیگه توی سری از همین اگری شیک و پیکی که حرفشون بود میشه بری توی کلاس آشبازی زیر نظر پیتزازن ماهر یا شف آماده کردن غذای مدرنتر ولی با مواد اولیه سنتی و محلی یاد بگیری اینطوری خودت غذایی که قراره توی اگری توریزم بخوری رو آماده میکنی بعد با بقیه شرکت کننده ها و هم دوره هایت میشینی و دوره همی و همیکی با هم سر یه میز بزرگ و خب نمیشه گفت که این فقط یه دوره یه آموزش آشپزی بوده یا یه کلاس آشپزی بوده که تو رفتی تو شرکت کردی این در واقع یه تجربه خاصه
1: ببین الان ما داریم روی پروژه کار میکنیم که کارفرماش صاحب یکی از کارخونه های بزرگ ایتالیا است یه سرآشپز ایتالیایی پروژهشون طراحی یکی از این کاشینا تو مرکز ایتالیا است که میخوان اونجا در کنار کشاورزی ارگانیک یه سریح از همین کلاس های پیشرفته آشپزی را بندازن و حالا در کنارش هم یه دونه رستوران داشته باشن. چه
0: جالب پانتا! به نظرم واقعا جالبه که یه سرمایه داره صنعت میاد روی همچی سیستمی که هیچ ربطی به حوزه کاری خودش نداره سرمایه گذاری میکنه و اصلا همچین کاری رو مناسب سرمایه تشخیص داده.
1: آره خب آزی وقتی اگریتوریسم و اینجور چیزا انقدر توی ایتالیا پر طرف دارن خودش فکر میکنه خب چرا که نه؟ اصلا چرا راه دور بریم؟
0: خود من یکی از طرفدارای داره ی مخصوصا از وقتی که بچه دار شدیم کاملا اگریتوریسم یا رو به رستوران شهری ترجیح میدیم نیست که تو این جور جاها بچه ها با طبیعت مزرعه و حیواناش سرگرم میشن قشنگ میبینی که حسابی داره بهشون خوش میگذره معلومه
1: بابا بیشتر بهشون خوش میگذره تصور کن راحت میتونن سر و صدا کنن حیوانای مختلف رو ببینن باشون بازی کنن بهشون غذا بدن دقیقاً سر همین های رابطه بچه ها با
0: طبیعتم هم توی دامداری و اگری توریزما. یه جریانی به وجود اومده به اسم فتوری یا که چطوری ترجمش کنیم؟
1: کشاورزی دامداری آمزشی آره فکتان
0: آره، ترجمه برسی. خوبی باشه برش. این کشاورزی دامداری آموزشی خیلی تونسته توجه مدارس و مادر پدرها رو به خودش جلب کنه برای اینکه این روزا اطفلی بچهای شهرنشین با های اهلی که اجداد ما هر روز باشون سر و کار داشتن که هیچ ارتباطی ندارن در واقع میتونیم بگیم بچه‌ها حیوان ندیده هستن حالا به جز سگ و گربه های خونگی که تو،, تو خیلی از خونه ها هست تو خیلی از نیست خو برای همین توی دوره های پیش دبستانی و دوستان اینجا بر می‌دارن بچه‌ها رو می‌برن یه سری اردوهای آموزشی نصف روزه تو این جور جاها برای برچه ها هم دیدن حیونا و تجربه یه سری از اتفاقات روزانه مزرعه هم آموزنده است همین که باعث میشه که از همون کودکی حیوان دوستی رو یاد بگیرن و عشق به طبیعت تو وجودشون نهادینه بشه اینا خیلی اعتقاد دارن که این کارا باعث نزدیکی بچه ها به طبیعت و حیوانات و این جور چیزا میشه که به نظرم واقعا هم حق دارن موفق بودن توی این جور آموزشها. <متصفح>
1: یکی از فتوریهایی که حالا من خودم خیلی دوست دارم اومده با بسته های کاه و چوب و متریال طبیعی و محلی اونجا یه عالم اسباب بازی برای بچه ها کرده که البته خب اون پروژه رو با همکاری چند تا هنرمند و دیزاینر لندسکیپ انجام داده به صورت رزیدنس آرتیستیکا حالا جریان این رزیدنس آرتیستیکا یا اقامتگاه هنری چیه؟ جریان اینه که مثلا یه مزرعه میاد شما یه آرتیس یا دیزاینر رو یه مدت مشخصی دو هفته، سه ماه، شیش ماه حالا هر چقدر که احتیاج هست تو فضای خودش مهمون میکنه به شما جای خواب و غذا و امکانات رفاهی رو میده و بسته به احتیاجاتش از حرفه و هنر شما بهره مند میشه به شرطی که شما هم براش یه پروژه رو طراحی کنید و با همون های طبیعی اجرا کنید و به یادگار بذاری من حتی یه مزرعه رو میشناسم که تو استان
0: توسکانیه اینا برای فضاهای خارجی چون مجسمه و برای فضاهای داخلی اگریتوریسمشون تابلوهای قشنگ و اصل که حتما کار دست هنرمند باشه لازم داشتن اومدن و یه فراخان رزیدنس آرتیستیکا یا همون سکونتگاه یا اقامتگاه هنری که بهش اشاره کردی رو گذاشتن و توی این فراخان آرتیستا باید ایده هاشون رو برای اون فضا یا نمونه های کارشون رو ارسال میکردن به ایمیل این برگزار کننده ها. اونا هم از سبک و کار هرکس که خوششون میومد انتخابش میکردن که طرف بیا توی رزیدنسشون شرکت کنه. من خودم. <تصفح> توی این رزیدنسی شرکت کردم و کارم پذیرفته شد. جدی میگی که دقیقاً تابستون 2008 بود. اون تابسون کنار آرتتیستای دیگه که از جاهای دیگه دنیا اومده بودن و از شهرهای دیگه ایتالیا هم خیلی‌ها اومده بودن، کار کردیم رو هامون و با جو غذایی که آگریتوریسم مهمون داد، یه تابسون خوب داشتیم و یه کلی خاطرات خوب برامون موند و در ازاشم ما کارای خوب خودمونو یه کم از خودمون
1: تعریف کنم دیگه. <تصفح>. <تصفيق> <ك> <justo> <تصفح citiz>
0: کارهای ارزشمند هنری خودمون رو به این الی به عنوان پروژه که باید برشون انجام میدادیم به یادگار گذاشتیم براشون <تصفيق> تا ما توی یکی از آخرین سفرهایی که به ایران داشتیم رفتیم کویر چون از قبلش پائولو همش یه نفس میگفت من این بار میخوام برم کویر من این بار میخوام کویر رو ببینم آخه میدونی که این اروپایی ها هم که کلا کویر ندیدن و خیلی براشون فضاهای اینطوری جالبه دردن. توی راه از نائین به گرمه که همش کویری بود پائولو هی نگوم کرد دور و برش یه نفس میگفت وای باور نکردنیه هیچچی نیست دور چی نیست نه کوه نه نه سبزه است فقط خاک و بیابونه چطوریه وای من اصلا باورم نمیشه چطوری اینجا همش خوش که هیچکی اینجا زندگی نمیکنه. آره ببین بعد میگفتش که لابد اینجاها هر جاشو که سوراخ کنی الان نفت میزنه بالا. دقیقا
1: همینطور <تصحیح> <تصحیح> آره اونفای همین فکرو میکنم فکر میکنه تمام کویر ایران که توش هیچ نیست هر جاشو سوراخ کنی میتونه به نفت برسه. آره
0: ببین واقعا همچین تصوری از ایران دارن. خلاصه رسیدیم به گرمه و رفتیم پیش مازیار آل داوود خب برای اونایی که مازیار رو نمیشناستن باید بگم که مازیار معروف به پدر اکوتوریزم ایران چون تا جایی که من میدونم اولین کسی بوده که خونه و زندگی شهری خودش توی تهران ول کرده و با همسر درگه فرانسوی ایرانی شما مان باباش برگشتن به روستای آبا و اجدادیشون توی کویر که همین روستای گرم است. خداییشم اونجا داره به سبک خیلی ساده و کویری گردشگر پذیری میکنه. همین جریان ورود گردشگرها و پولی که با خودشون اونجا میبرن و توی گرمه خرج میکنن حسابی باعث با سازی و احیای این دهکده به شیوه سنتی شده. اصن آدم دهکده رو می‌بینه کیف می‌کنه. بدون شک سر جریان همین حرکت گردشگری، یه روستا مثل گرمه با حفظ هویت و فرهنگ روستاییش تونسته رشد اقتصادی خودشو داشته باشه و جووناش دیگه مجبور نشن برای پیدا کردن کار مهاجرت کنند و باید بگم که الان گرمه یه نمونه خوب از معماری سنتی اقلیم گرم خشک ایران واقعا. یه
1: نکته ای رو من اینجا اشاره کنم و اونم تفاوتیه که اگری ایرانی به اون چیزی که توی ایتالیا میبینیم میتونه داشته باشه خب ایتالیا یه کشوریه که به خاطر اقلیم معتدل و مرتوب مدیترانهی که داره یه کشور سرسبزه که درصد خیلی بالایی از زمیناش قابلیت کشاورزی دارن و یه جورایی مثل شمال خود ما میمونه فاصله شهر را با هم خیلی کم و بین این روستا و روستای بعدی واقعا خیلی وقتا مرز مشخصی نیست و خیلی از خونه ها تو خود مزرعه ها هستن. اما توی بخش وسیع از ایران خب به خاطر اون اقلیم گرم و خوش یا اقلیم گرم و مرطوبی که داره خونه ها و روستاها خیلی متمرکزن که توی این دقیقا دقیقاً نتیجهی توریز میشه یه چیزی مثل همونی که آزی تو گفتی نمونه های مثل روستای گرمه که واقعا در نوع خودشون بی‌نظیرن و خیلی هم موفق کار میکنن شما تصور کنید که به کمک صنعت گردشگری بتونین شغل و در و به یه روستا بیارین بعد در کنار حفظ هویت فرهنگی، تاریخی و معماریش باعث پیشرفتش هم بشین و همونطوری که اشاره کردی آزی مهمتر از همه که نسل جوون دیگه مجبور نباشن به خاطر کارهای بی‌ارزش روستا و فرهنگ و ریشه شون رو کنم توی شهرهای بزرگ. پان تا دقیقا.
0: البته باید در نظر داشته باشیم که زیر ساخت‌ها و قوانین درست حمایتی داشتن هم خیلی مهمه توی این ماجرا. دولت ایتالیا از دهه 80 میلادی یه سری قوانین حمایتی خیلی خوب و مؤثر برای آگریتوریزما و کلن کشاورزا وضع اجرا کرده که توی این قوانین تمام تعاریف و چارچوب‌ها و خط مشی‌ها و باید و نباید کاملا مشخصم و کلن هم بر پایه توریزم سبز و پایدار رو احترام به محیط زیسته مثلا یکی از این قوانین اینه که باید با محصولاتی که بیشترشون توی خود محل اگری توریسم به روش های طبیعی کاشته و برداشت شده از مهمون ها بشه رستوران خیلی از این اگری توریزما به رسطوران های سفر کیلومتر معروفن چون محصولاتی که اونجا میخوری و میروشی همه همونجا توی همون زمینا به بار اومدن و کیلومترها و قاره‌ها رو طی نکردن تا بیان به دست مشتری برسن مثلا توی این رستوران‌های 0 کیلومترشون آناناس و موز و پاپایا و آووکادو و میوه‌هایی که محلی نیستن سرو نمیشه و یا حتی چه می‌دونم برنج آسیایی یا فیله گاو و آرژانتینی نمی‌تونی پیدا کنی چون این چیزا در واقع برای مصرف در کشوری مثل ایتالیا محصولات ضد محیط زیستی محسوب میشن دلیلش هم اینه که تا بیان به دست مشتری رسیدن سوار کامیون و قطار و کشتی و هواپیما شدن و کلی مسافت طی کردن مثلا یه آووکادو کلی انرژی و سوخت هزینه شده و کره زمینو آلوده کرده تا بیاد برسه به دست من مشتری
1: آزی من خودم مدت هاست. موقع خرید مراقبم چی میخرم و محصول از کجا میاد و تا جایی که امکان داره تمامی سیام اینه که بیشتر محصولات محلی رو بخرم حالا واقعا این قضیه تصور کن توی توریسم و اگریتوریزم چقدر اهمیت داره اونجا استفاده از انرژای پایدار و سبز توی معماری و نوع بنا و آبیاری مزارو همه چیش باید یه اصل اساسی باشه اینکه مثلا توی کویر با سنگ مرمر و سبک کلاسیک ساختمون نسازیم یا اینکه آب و غذا رو توی پلاستیک سرو نکنیم و مدیریت پسماند و زباله روی کرد پایدار داشته باشه
0: اما چرا راجع به توریسم گفتیم چون کشور ما ایران خیلی پتانسیل بالایی در این زمینه داره اول از همه که خب موقعیت جغرافیاییش باعث شده که تنوع بی‌نظیر از اقلیمای مختلف و ما توی ایران داشته باشیم از اقلیم گرم و خشک بگیر تا معتدل و مرتوب همه رو داریم همین باعث میشه که بافت روستاها و هویت و معماریشون حتی نوع مدل کشاورزی دامداریشون متفاوت از هم باشه و این خودش به نظرم نکته خیلی مثبتی هست برای جذب گردشگرای داخلی و خارجی مثلا خود من که شیرازیم از رفتن به دل جنگل و اقلیم متدل و مرتوب شمال یه چیزی که خودمون توی استان فارس نداریمش خیلی لذت میبرم فکر که یه شیرازی بره تو جنگل راه بره دایا. آخر کیفه به نظرم یا این که برعکسش فکر کن که سفر به کویر یا جنوب ایران برای گردشگر اروپایی چقدر لذت بخشه
1: حالا من یه دلیل دیگرم بگم که ما چرا اصلا این موضوع رو انتخاب کردیم و اون این بود که متاسفانه این ایده نادرست توی ایران وجود داره که بافت قدیمی رو باید کوبید و از نو ساخت نبیدونم میگن کلنگی رو باید کوبید و از نو ساخت و متاسفانه این ایده نادرست هست که اگر یک بنای قدیمی رو تخریب کنن و به یه ساختمون بیهویت و جدید و بسازن هزینه و استفادهش از نگهداری و بازسازی اون ساختمون قدیمی کمتره. در حالی که توی این اپیزود تمام تلاش ما این بود که بگیم که با این نوع گردشگری میتونیم به فضاهای کشاورزی و روستایی و خونه های محلی جهتگیری اقتصادی بدیم و اونا رو تبدیل کنیم به منبع درآمد که خب قطعاً در این صورت نگهداری و احیای معماری قدیمیمون میتونه به شدت توجیه اقتصادی داشته باشه و باعث پویایی هم بشه میدونی میخواستم بگم
0: که باید زمینه اینجور چیزا هم البته فراهم باشه و وزارت گردشگری و وزارت کشاورزی زمینه این کارا رو با قوانین درست و حمایت‌هاشون فراهم کنن ولی یه واقعیتی که ما در ایران داریم اینه که اگه بخواییم منتظر اینجور بسترسازی های درست و هرفهی باشیم فرصت رو از بین میرن و بهترینه که ما کارو شروع کنیم تا در حین کار زمینه های مختلف و قواعد کلی شکل بگیره
1: در واقع به نظرم در موقعیت ایران این دوتا باید پایا, پایا هم شکل بگیرن و رشد کنن ولی خب اگر شما از اون جمله هستین که امکان یا آرزوی چنین فعالیتی رو دارین من بهتون توصیه میکنم اصلا وقت رو تلف نکنید و سریع دست به کاملا کارشید. موافقم کاملاً مخصوصا موافقم. الان با این اوضاع ارزی که توی ایران هست واقعا یکی از بهترین راه های سفر سفرهای داخلیه درسته به نظر درسته. من اصلا کلا نمونه های مختلف اگریتوریسم اکوتوریسم بومگردی اگه با هدف حفظ و بازندسازی هویت و فرهنگ و معماری بومی کشورمون باشن و خوب این که از راه درست و اصولی واردشون شیم و انجامشون بدیم خودشون باعث رشد اقتصاد پایدار میشن کاملا همینطوره <متصفيق> متتی نه بیو فی
0: کانسپت و ایده کلیه که هدفش پیوند گردشگری با زندگی کشاورزی و روستایی. و جالبیش اینه که با هر دیدگاه و تخصصی که داری میتونی پل جدیدی به این دنیا بزنی و ازش بهره ببری. روستایا ها میتونن های کشاورزی و تجربیات با خودشونو از طریق فارمر مارکت و آگریتوریسم و کارای این شکلی به مردم ارائه بدن. این میتونه یه روشی باشه برای تنوع دادن به عملیات کارآفرینی کشاورزی، روشی که با خودش میتونه افزایش درآمد و از طریق تولید و عرضه مستقیم محصولات کشاورزی به همراه بیاره. این استراتژی‌ها میتونن یه سری مزیت‌های رقابتی برای بعضی از تولید کننده ها توی بازار امروزه داشته باشند. مثلا با تولید محصولات مختلف محلی به صورت ارگانیک یا حتی با بسته‌بندی‌های ارگانیک به محیط زیستم احترام بذارن و عرضه مستقیم محصولات رو داشته باشن درآمد مستقیمی رو هم عاید خودشون میکنه
1: اگه دوست دارید که روی ایده اگریتوریسم و اگو کار کنید میتونین از خدمات خدمات مشاوره و ایده پردازی و طراحی و دیزاین حرفه‌ای گروه آرکتک بهره من بشین. ما از صفر تا صد یه پروسه از کانسپت تا اجراشو میتونیم با کمک تیم حرفه‌ای خودمون توی ایران و اقصاناقت جهان به شما خدمات بدیم.
0: میدونین که ما دوست داریم ارتباطمون دو طرفه باشه و مشتاقیم که شما هم نظراتتون رو با ما در میون بذارین. پس یادتون نره که زیر پست اینستاگرام و در قسمت کامنت‌های پادکست، سالا و نظرات و انتقادات خودتون رو برای ما بنویسید.
1: ازتون ممنونیم که تا اینجا با ما همراه شدین. راستش ما به امید روزی هستیم که بیشتر از پتانسیل‌های بومی کشورمون تو راه گردشگری پایدار، البته با حفظ هویت ملی محلیمون استفاده شه. تا بتونیم گردشگرای زیادی رو از اخصانوقات دنیا به ایران دعوت کنیم. تا روایت دیگه ای از دنیای هنر و دیزاین و معماری
0: از همینجا براتون آرزوی شادی و سلامتی و آرامش میکنیم. دست حق به همراهتون، حافظ و نگهدارتون. خوب باشین.